0: 1809 I och med slutet på det finska kriget avträdde Sverige hela den östra rikshalvan till Ryssland. Och ett rike som i 600 år haft ungefär samma öst-västliga utformning gick i graven. och En ny svensk och med tiden även en finsk nationalstat tog sin början. Historieskrivningen formerades samtidigt och efter detta skedde. Starkt påverkad av den nya nationalismen blev historien om Sverige. Historien om det nuvarande Sverige- det nya Sverige. Knappt ens det om vi ska vara helt ärliga men jag kan lämna mina egna regionalhistoriska åsikter åt sidan för en gångs skull. Visst, det är aldrig gått att berätta Sveriges historia utan Finland, inte helt och hållet. Karl Knut som sitter i Finland, så säger man, det känner jag igen. Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning författades av Anders Schydenius från Österbotten, så säger man också, det känner jag igen att, att jag har hört. Men kunskapen om och kanske intresset för Finland är ändå mindre tror jag. Det känns ju som ett annat lands historia, vilket egentligen inte är helt sant. Så istället för att förbanna mörkret tänkte jag att vi gör som vanligt. Vi försöker lära oss lite nya saker tillsammans. Det kom fram en ä, finsk lyssnare när vi var i Umeå och tackade för podden. Hon vill ha ett avsnitt om Orraweis och ä, det får hon inte idag. Men ä, hon får någonting annat som kanske är intressant. För idag så ska vi prata om de bondeuppror som under slutet av 1590-talet rasade i Finland. Om klubbekriget. Det är finsk historia, men det är också svensk historia. För 50 år efter dackefejden var det dags för bönderna att resa sig igen. Fram med klubben allihopa, nu åker vi!
1: Välkomna, välkomna till Historiepodden. Och eh, härmed är vår turné, Krig och fred avslutad.
0: Mm, vi gick i mål igår i Uppsala. Det gjorde vi. Triumfatoriskt hoppas vi, det har inte skett än.
1: Nej, det har det ju inte faktiskt. Men, eh, men ändå, eh, det, det har varit underbart, trevligt, härligt, roligt att träffa en massa lyssnare och folk under den här hösten tycker jag. Ja. Och det ska vi tacka för. Det blir ju lätt ensamt annars <går> att sitta och i sina böcker.
0: <går> precis, men det är ju härligt att träffa, som sagt, finska lyssnare i Umeå som vill ha avsnitt om Orra Weiss eller ja. killar i Örebro som vill att man ska prata mer om argentinska ytterbacken, Xavier Sanetti och, <går> och <så. går> precis.
1: Ja, precis. tack så jättemycket för den här hösten. Alla som har varit och sett oss så får vi se när det blir på återseende. Men nu är det
0: klubbekrig som gäller. Vi har läst massa olika saker inför det här avsnittet som sig bör. Men nästorn i ämnet klubbekriget han heter Heikki Ylikangas. Och hans standardverk om klubbekriget heter... Klubbekriget heter <laughs> den här boken. Och, och där konstaterar han att klubbekriget har plöjt djupa fåror som delvis korsar varandra på historieforskningens fält. Alltså, vad var det som drev de finska bönderna att ta till vapen mot den finska aden? Och eh, mot eh, kung Sigismunds dåtållare och, och så. Och då finns det dels en sorts traditionell förklaringsmodell i finsk historia. Att det handlar om en kortslutning i huvudet hos de stackars bönderna som satt där i rikets utmarker. Och den här förklaringen den skrivs i en tid som präglades av finsk nationell självständighet från Ryssland. Och som därför menade att den finska aden, de hade fullt fokus på att hålla gränsen mot öster. Mm. Och sen kunde de gå ganska hårt fram mot, mot bönderna då, som inte förstod att det här nästan behövde ske. Och reste sig därför, som det kunde heta i äldre finsk historieskrivning, för en sak som ur Finlands synvinkel inte var den rätta. Och det här var ju historiker som kom från överklassen, eller i alla fall omhuldades av överklassen. Och som inte ville se klubbekriget som, att det hade ekonomiska orsaker. Och det här blev ju ännu känsligare i ett land som Finland där man fick ett inbördeskrig mellan vita och röda styrkor. Och där man då kunde komma att se klubbekrigarna som en slags historisk proxy för den röda sidan. Men arbetarna i inbördeskriget tog ju till vapen, menade man, eftersom de lurats att göra så från bolsjevikerna. Och då är frågan, finns det en liknande tunga i 1590-talets värld? Finns det bolsjeviker som lurar de stackars ryska bönderna där?
1: Ja, alltså det gör det ju även om det är en mycket imponerande pv om man ska placerar jag Karl den nionde i bolsjevikdäkten <laughs> för det är nämligen han det handlar om då i så fall.
0: Och den här idén om att det var någon sorts kollektiv bonde kortslutning att alla bara, bara gjorde sig själv till dumma idioter den håller ju inte riktigt vatten däremot så behöver inte det betyda att eh, Karl IX sirensång inte påverkade under olika faser av klubbekriget för det finns en stor politisk bakgrund som vi måste förhålla oss till oavsett hur viktig vi sen menar att den är för själva upprorens utbrott eller inte, tänker jag
1: Ja, för han vi beskriver som Karl IX här är ju inte Karl IX vid det här laget då, utan han kommer ju
0: bli det senare. Ja, vi får väl kalla honom härtig Karl.
1: Ja, precis. Och sen blev han Karl IX på grund av de här konflikterna med den person som var kung då, det vill säga hans brorson eh, Sigismund Vasa alltså son till Johan III och son, son till Gustav Vasa. Mm. och Han var då kung i Sverige från 1592, problemet med Sigismund var att han var katolik och det är väl som vanligt jag på att säga när det gäller 1500-talet vi pratade om 1500-talet förra veckan med, att, <laughs> när man ska spåra liksom, konfliktorsaker så man hamnar ju lätt i katolik-protestantspåret det, ja. det är på något sätt eh, roten till allt eh, elände att eh, man är osams om religionsfrågan här.
0: Hur mycket, nu ställer jag en fråga på uppstuts till Daniel här, men hur mycket påverkar att Sigismund också var en frånvarande kung? Han hade ju 1587 valts till polsk kung. Ja. Och liksom satt inte i Stockholm och styrde och donderade.
1: Nej, det är klart, det spelar ju stor roll förstås. För någon måste ju då axla ansvaret så länge han inte är här. Och det åker då bli, eller åkade det ganska självklart att det blir då den av Gustav Vasas söner som är kvar i livet. Den yngste och mest kallhamrade och mest psykopatiska av dem alla, Hertig Karl.
0: Mest är också.
1: Ja, absolut. Det är fakta som man absolut inte får förbese.
0: Hertig Karl är dessutom den kan vi lugnt säga mest psykopatiska och farligaste av alla i hela huset Vasa. Han är totalt Dra sig inte för att begå justitiemord, sveka allianser och arrangera halshuggningar på sådana som tror sig säkra.
1: Och där hörde vi Dickarisson konstatera just det där med psykopatin. Ja. Och, ja. Eh, för säkerhets skull då så är ju Karl IX fullfjärdat utblommad tokprotestant. Och konflikten mellan Karl och Sigismund är någon slags bakgrund till klubbekriget. Eh, och den... Konflikten som uppstår där kommer vi inte ta i detalj nu utan det gör vi någon annan gång tror jag. Men mm. man kan ju säga då som sagt att Sigismund sitter ju inte i Sverige utan har lämnat Sverige i händerna på Riksrådet och här till Karl gemensamt. Och Karl beskrivs ju som den främste i riket när kungen inte är närvarande. Men han kan ju inte bestämma saker utan att rådet är med på det
0: och det. kommer
1: i ordet och hertigen är oense då ska frågan skjutas i sista hand till riksdagen Och riksdagen de får absolut inte sammankallas utan kungens godkännande fick de veta av kungen. Så att det här är lite moment 22 om de inte är sams då är det riksdagen som ska avgöra men riksdagen får inte träffas. Och det här är ju bra för kung Sigismund han vill ju att adeln och härtegen är i någon form av motsatsförhållande till varandra. Att de är rivaler För att om de inte är där så kan de ju förena sig mot honom, och det vill vi ju inte vara med om. Det här är ju inte seger den varken första eller sista höskaren som eh, utövar att så split så att säga inom eh, undersorterna. Men Karl, han var ju sin fars son, om man säger så. Så han ville ju ha fullkomlig och självständig regeringsmakt i kungens frånvaro. Och eh, lyckas då sammankalla riksdagen i Söderköping 1595. Fast han egentligen mm. alltså inte fick det. Det var som eh, Lars-Olof Larsson har skrivit. En utmanande, för att inte säga, upprorisk aktion. Och dessutom måste ju Herte Karl ha planerat det här, tänker jag, i flera år. Säkert minst sen Sigismund tillträdde tre år tidigare- annars hade ju aldrig ständernas representanter hunnit ta sig till Söderköping på grund av alla köer. Så han var ju väldigt
0: förutseende här. Känner du historiens vingslag när du sitter där i kön vid någon broöppning att ja, det var här Hertig Karl sammankallade ständerna.
1: Ja, precis. Jo det, det tänker man ju förstås varje gång man sitter i de där köerna. Sigismund han blev ju asande över det här. Han hade ju uttryckligen förbjudit riksdagen att samlas. Men Karl lyckades ju inte få igenom sin vilja helt och hållet i Södersköpingen då. Istället så bekräftades mest hans position som riksförståndare som man hade chattat till sig mer eller mindre av riksrådet tidigare. Och vad man skrev också i de här besluten från Södersköping var att den som inte sen valde att underteckna de här besluten skulle betraktas som eh, rikets oroliga och avsöndiga dilemma.
0: Det är väl den stora grejen här att. Eh... Alla som är på mötet ska skriva under det här pappret som i själva verket inte förändrar så mycket formellt. Men du ska på något sätt erkänna den rådande positionen. Och även människor i maktposition som inte var med på mötet förväntas skriva under pappret som Hertig Karl har nu. Och om man inte skriver under det pappret, då kan Hertig Karl peka på pappret och säga Han vägrar skriva under! Han är... Han är en fiende En avsöndrad lem. Exakt Jag vill bara få in också att bland
1: alla Riksdagsprotokoll och SOU Och allt möjligt som idag finns i drivor Så var det här riksdagsbeslutet I Söderköping 1595 Det första som gavs ut i tryck Minns an, mm -hmm. om, om jag har rätt fram här Och det har jag <laughs>
0: Då behöver Du behöver nästan inte Brasklappa men det är härligt Kul för Östergötland Ja i Finland så fanns eh, en man som stod eh, Sigismund nära. Han var ståthållare och hette Claes Fleming. En riktig veteran inom den svenska armén. Han var ju en av dem som hade ställt sig på Johan den tredje sida. När det var liksom den tidigare generationen av vasättlingar som bråkade om makten. Den gången var det ju dags att göra sig av med Erik den XIV. Mm. Och som tack för det här så hade Claes Fleming fått fina titlar- Amiral över flottan. Han hade blivit friherre. Det något otidsenliga marsk kunde han också titulera sig. Som man annars kopplar till mer medeltida Sverige. Där marsken var överbefälhavare. Mm. Och Claes Flemming var ju en av dem som inte ville skriva under. Hertig Karls papper. Som Lars-Olof Larsson skriver... Utan att darra på stridshandsken vägrade Flemming att fästa minsta avseende vid vare sig Söderköpings beslut eller andra befallningar från den självutnämnde riksföreståndaren och dennes medlöpare i rådet. Utan eh, Flemming han var totalt solidarisk med Sigismund på samma sätt som han tidigare hade ställt sig bakom Sigismunds pappa Johan. När man säger det här så kan man ju lite grann utmåla bilden av en, en väldigt solidarisk, bra kompis som alltid ställer sig på eh, ja, rätt sida, beroende på vilken sida man tycker är rätt sida i fighten. Men eh, Flemming var ju inte som Larsson skriver, självutplånande solidarisk, utan han hade ju fått bra betalt för den här lojaliteten. Ja. Jag tror att eh, Larsson jämför honom med en romersk prokonsul. Alltså att han hade väldigt mycket makt Han har ju, och självbestämmande
1: ja verkligen och eh, det är ju behändigt för honom att ha en kung som sitter långt bort och, och stödja ja för nu börjar man ju då få upp två sidor i någon slags av eh, vad ska man säga, skiss över den här konflikten och det är då härtigen, vertikal här och sen är det alla som stödjer honom På hans sida då Han har ju ganska stort härtigdöme Det är Värmland, Närke och Södermanland Och eh, hans motståndare Är väl då eh, de i riksrådet Adeln som är kungatrona Och sen har vi då ståthållarna mm. Som till exempel eh, Flemming eh, Och eh, den, Han var ju värst Tyckte ju <laughs> Karl. Han eh, tyckte inte alls om Flemming och Flemming tyckte inte om honom Så att det var ju väldigt ömsesidigt Karl spydde ju ursör till omgivningen om den här eh, 60 år gamle Flemming. Han kallar honom för den bondeböden och eh, blodhunden och allt möjligt sånt där. Och han menade att Flemming var bottenlöst snål och att han, eh, han gärna eh, satte i sin hel skinka helt själv. <laughs> och, och då sa Karl angående det att det ena svinet återgärna av det andra. <laughs>
0: Så du har ju att det är, det är lite infekterat här. Det ska man ju ge både Johan den tredje och ja, blivande Karl IX då. Att när de är upprörda så hittar de väldigt bra förolämpningar. Ja, det
1: är en av Captain Haddock-invektiven här. Ja. <laughs> och enligt Upplandsbönder så borde Flemming istället för att prata stund, se till att bli av med alla sina löss. Och annan oergenlighet som eh, drev till och med hans egen fru till vemgörelse. Det här kan ju vara elakt förtal, förstås, från upplandsbönder, Men eh, hygienen på 1500-talet var kanske inte alltid prio för gamla militärt erfarna farbröder. Man, Nej, det
0: kan det vara. Det går ju igen det här att eh, Flemming var en... Eh, bondeplågare och, och en tyrann och hade väldigt hårda nypor. Alltså redan som liten obetydlig officer så hade Gustav Vasa i brev beklagat sig över hur Flemming hade utnyttjat bönderna för onödig skjutsning. Mm. Han hade liksom tryckt lite hårt på den där skjutsplikten som bönderna hade. Erik den fjortonde, han hade liknande klagomål. Ja. Så man ska nog säga att Klaus eh, Fleming var djupt avskydd inom breda bondelager, framförallt i Finland där han hade sin egen lilla provins. Däremot hade han ju ett starkt stöd ibland den finska aden.
1: Ja, så även om det här är propaganda så har man ju... Man har ju inte svårt att köpa den här bilden av Klaus Fläming som en hårdhänt ståthållare som föraktar svaga och nedliga bönder. Nej. Det finns en skildring av en väldigt skildring i skildring från hertig Karls oäkta son Karl Gyllenhjälm. Där han då beskriver en händelse under Arboga viksta som är kopplad till Flemming. Och då har han sagt så här Gyllenhjälm På denna viksta kom en kar ung och stark person ifrån Österbotten vilken hade hotat gamle Flämmingen att klaga för här den våld och orätt som honom bevisades. Därför hade Flemingen låtit honom fast taga och skäva ett stort stycke av tungan på honom, sägandes Gack nu och klaga! Denne kunde nu inte tala utan han måste sticka fingren i munnen emot tungan så förde han orden fram om sin mening. Ja alltså här har då Flemming ut av halva tungan på en karl som hotade och klaga till hertigen om hur han betedde sig och som sagt det här var ju då hertig Karls son visserligen som meddelade det här så att det är ju tendenser i hela men det finns många ja. sådana här historier. Om eh, ja, slävning.
0: Det är liksom mängden berättelser du får. Och ja. det faktum att snart kommer halva Finland att resa sig mot ja. honom, tycker jag också är en bra indikator. Det
1: är en indikator. <skratt> Sverige hade varit i krig då med Ryssland i 25 år. Det, är ju <skratt> det här har ju hänt om man säger. Ja. Även om eh, det är inte alltid har varit i 25 år. Det här kallas då nordiska 25-årskriget. Pedagogiskt nog. Eh, och det hade ju lett till väldigt stora uppoffringar från de finska böndernas håll förstås. Och när krigshandlingarna väl är över och man eh, går eh, över till att förhandla om fred och sådär. Vilket öde till 1595 innan den kom. Då var ju inte eländet över för bönderna utan tvärtom så var ju då det värsta börja. egentligen verkade som. Systemet för soldaternas försörjning var ju något som kallades för boviläger Och man hade ju mm. klagat på det här länge, hur det fungerade och så Och vi kommer ju till en klagoskrift snart Men först tänkte jag eh, ställa frågan, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg?
0: Vad säger Grimberg? Vad
1: säger det miss? I Finland hade utbildat sig den seden för knäktarnas avlöning- att dessa själva gick omkring hos bönderna och bar upp sitt underhåll. På det viset blev allmogen överlämnad åt knäktarnas godtycke. Vi har var hus och hemfrid, klagade det- utan blivar ömkeligen trakterade med hugg och slag- så att somlige ligga ihjälslagna på vägarna. Särskilt var Flemings ryttare illa kända för sitt sätt att fara fram- dessa karar hade aldrig gjort något krigståg utan nyss spänt sin häst från gödselkärran och kallades därför av folket för dyngeryttare. Ja, det här var ju mer ett, vad ska man säga, beskrivande citat än något annat. Ja. För jag tänker att det är väl bra att få in den bilden också. Man ska använda Greenberg till många olika sätt.
0: det <laughs> är Ett verktyg med många olika funktioner. Ja, Ja, men det här handlar ju då om
1: folk som precis hade blivit krigare men aldrig krigat och som tyckte att de hade rätt att gå fram på ett väldigt plundrande och våldslöst sätt med folket. Och det gjorde de också, de ju fram som om de var i främmande land med allt från våldtäkter till mordbänder och, och helvete. Men det här var som sagt ingen nytt problem.
0: Verkligen inte. Alltså redan 1589 så finns det en klagoskrift till dåvarande kungen Johan den III från 300 finska bönder. Det är en lång text. De har mycket att klaga över. Och det låter till exempel så här. Aller nådigaste, herr kungliga majestät. Vi ers nåds fattiga undersåtar och bönder från hela Finland vill och det allra ödmjukaste för ers kungliga majestät till känna giva det stora elände den jämmer och bedrövelse som vederfarit oss den nöd vi befinner oss i har tvingat oss att i all undernådighet besöka Ersnods högmäktighet och här invänta Ersnods hemkomst en lång tid så att vi nu ansätts av stor hunger och en del av oss har svultit i och och sen så klagar de över hur storbönder, rusthållare och länsmän och lågadel plågar den fattiga bondebefolkningen. Citat. Tio gånger värre än förut. De fängslar, plågar och bötfäller oss som de behagar. Mm. Och så... I slutet av det här mycket långa brevet eh, så kommer man med en konkret lösning också. Att eh, Ers Majestät ska påbjuda att ryttarna ska ligga på slotten och festerna och i kungsgården. Så ska vi fattiga erlägga våra avgifter efter vår yttersta förmåga. Vi kan betala skatt, det kan vi göra. Men håll ryttarna borta från oss. Det är för jobbigt. Ja, ja de... är. Eh...
1: Mer eller mindre klagar ju framförallt på oegentlighet och korruption. Inte det faktum att de behöver betala skatt eller något sånt. Nej. Eller in, inte ens på krigen, utan skatten ska gå till det. skatten ska gå till. Men eh, kungens eh, så att säga borgar, de står ju tomma och skralar medan fogdarna har fyllt sina egna hem med silverkanor och de har skepp och rusthästar och, och dyra grejer. Det är
0: dyra saker.
1: Så det är ju... Det är det. Skattepengarna vinner iväg till sånt som det inte ska
0: vinna iväg till. Det är också så i Finland att det är en ganska liten befolkning och det är få städer så bönderna får bära ett stort ansvar för att hålla de här armen och det här rytteriet på fötterna. Mm. Vilket gör att det tär mycket. Det är verkligen ett stort problem för dem. Att det här var en mycket instabil situation som hade vuxit fram och att... Eh, det kanske skulle sluta i våld. Det fanns ju tecken redan tillbaka på 1570-talet som visade på det. I södra Finlands Rekijoki så gick bönder 1574 samman för att beslagta rytteriets hästar som de dessutom slaktade. och De här knäktarna som fanns där drevs på flykt och misshandlades. Den gången blev det inget större uppror utan man kunde desarmera situationen. Men det är, här märker man att bönderna är inte nöjda.
1: Det är framförallt på 1590-talet som det drar igång kan man säga. Och blir flera mindre uppror. 1593 så var det ju fem upproriska bönder i Tavarsland. Som infångades och avrättades på Flemmings order. Det var ju tänkt att... Statuerade exempel med de här fem men det där hjälpte inte riktigt. Det tog tid innan vågen av det här upproret tonade ut kan man säga. Och sen var det dags igen i december 1595. Då är det ett gäng bönder i norra Savolax som fick nog på de här knektarna Och att de tog allt som de här familjerna hade att äta och så. Så de slog ihjäl en fyra-fem ytterligare. De kanske hade drängt ett gäng också under julnatten finns det uppgifter om. Och i januari 1596 så organiserar de sig och så vidare och väljer ledare och plockar fram sina stridsklubber som då har spikar. För det här är ju ett effektivt och billigt vapen. Alla klubbor hade inte spikar, men det här var ju där man, man slogs med. Och det var ju effektivt alltså och billigt återigen. Och motsvarigheten kanske till de här bergmännens armborst i Sverige. Jag För mm. Det är där svenska upphovsmän har kommer dagarna med de här armborsten. Och här har man då klubborna.
0: Daniel mimar lite effektivt hur man håller i en klubba. och Du var även lite grann iväg där med när armborsten kom på tal. Mm. Men de hade spikklubbor, ja. Där av klubbekriget.
1: Exakt. Och de har angripit då de här husen där knäckarna håller till. Och någon slank väl ur greppet och informera Flemming och han sänder iväg en massa ryttare som snabbt jagar ut de här bönderna i skogen och hugger ner dem. Och det kommer bli en återkommande sång i det här som nästan blev på repeat. Att det kommer ryttare som jagar ut bönder i skogarna. Och det här upproret slås ju ner och ryttarna ska hämnas genom ännu i plundring, misshandel och våldtäkter. I Österbotten så levde ju framförallt svenskspråkiga bönder- och de gjorde också uppbråd 1596. Ledaren för det upproret var dock eh, en Jakob Bengtsson Ilka. En mm. finne som var eh, gift med en svensk fru. Och därmed också, ja, han var tvåspråkig. Och eh, storbonde, handelsman och sen tidigare också militär militärryttare i kriget mot Ryssland. Så han hade ju kontakter och militär erfarenhet. Och kunde prata båda språken som sagt och vann ju då förtroende hos Österbottens bönder. Och han hade också en köpmannakontakt som var någon slags länk till Hertig Karl som Ilka mm. hoppades skulle rycka in för att hjälpa till här. Hans eh, handelsrivaler var en familj som hette Peltonemi och de eh, hade ju då samarbetat med Fläming. Man kan lätt dela in det här i två sidor om man säger så.
0: Och det börjar ju det här upproret med att eh, man eh, säger att vi vägrar betala smörskatt ja. här i Österbotten. Det är
1: som Gandhis eh, saltskatt, det ska vi inte hålla på med.
0: Ja, det är ju en eh, spänstig jämförelse Tack. där mellan Österbotten och eh, Indien. Och då får de ett brev direkt från hertikal som... Låter de veta att ni ska absolut inte betala någon skatt. Inte ett öre ska ni skatta på smöret. Och dessutom ska ni inte behöva tåla ett endaste borgläger till. Det
1: är skant att ha, ja.
0: Ja, Hertig är ju på deras sida här. De nås i och för sig av information från Flemming också som säger Det är strunt. Betala smörskatten skärper. Det är hut. Och det som till början då var mer av ett motstånd än ett uppror kom nu att bli våldsamt. Då Jakob Ilka, den här upprorsledaren och hans finländs-svenska bunder började ge sig på knäktar enligt beprövad modell. Men även det här upproret blev ju kortlivat då marskens flämingssoldater ganska lätt kunde klampa in och återställa lugnet. Och Ilka som du var inne på han var ju förvisso finsktalande finländare men hans maktbas fanns ju bland svenskarna. Så här 1596 så kunde han ju inte mobilisera nog stora styrkor för att det skulle vara ett verkligt hot för Flemming.
1: Nej, eh, precis. Det är ju mest svenskspråkiga bönder här som eh, då blev betalt nedslagna i det här upproret och där gör ju, det spelar ju roll för det kommande klubbkriget sen då, även om det här också är ett klubbkrig. Men det spelar roll på det sättet att de svenskspråkiga bönderna kommer att vara väldigt avvaktande då och inte delta mm. böndernas oförmåga att samordna sina uppror kan man säga, över Sen ställer ju till det verkar det som. Just det. Att de gör uppror var för sig hela tiden. Ilka, han i alla fall och kastas i fängelse i Åbo. Under hösten här år 1596 så gick det ju rykten om uppror igen och folk var som vanligt förbannade och förstyrrade. Och några bönder hade då varit över till Sverige och pratat med Herty Karl som högtidigt då som sagt lovade att borgeläge ska inte få finnas här. Det är självklart har ni. Det behöver ni inte oroa er över. Det här, det ska bort. Det lite populistiskt. Det ju. Ja, det är det. Och, det och populärt var det. Ja, det får man ju säga. Och det är inte så konstigt. Och det här är väl det här då som är den där kluvna tungan du pratar om innan. Att han håller på och... Det är lite agitatoriskt, är vi ju. Av egna intressen själv.
0: Oh ja, han vill ju bli av med Flemming eller vill försvåra det för Flemming mm. på alla sätt och vis. Sen har ju bönderna egna ekonomiska sociala och politiska drivkrafter i att försöka ändra sin situation för de är inte arga på borglägren för att Hertig Karl säger att borglägren är fel utan de är ju arga på borglägren för att det är ett jävla gissel för dem Ja, så
1: är vi Och när de här representanterna kommer tillbaka då så hålls det ett möte i KU kyrka den 25 november och samtidigt som de håller det här mötet så står ju några knäcktar i närheten och ilskan mm. bubblar ju och Samtidigt som den gör det så dricks den ihjäl sprit va? Och då har jag ett citat här från Mats Adolfsson som har skrivit boken Fogdemakt och bondevrede. Folket sneglade troligen hatfullt emot knäktarna medan kaggarna gick runt. Stämningen på mötet blev allt mer upphetsad medan bänvinet gjorde sin verkan. Folk började peka på knäktarna och tala om hämnd. Det avgörande ögonblicket kom när Bengt Pievi, en av upprorsmännen i det tidiga upproret 1593, hov upp sin röst och sa att det var dags att man vred om knäktarnas inälvor. Knäktarna omringades av berusade bönder. Båda sidor skrek åt varandra. Bönderna gick till anfall. Knäktarna slogs ner utom några som kastade ner på marken och spelade avsvimmade. Bönderna lämnade föraktfullt de liggande knäktarna och gick till ett nytt möte. Man måste ju ändå... Har man en mötestid så måste man hålla den. Medan de slagna knäktarna flydde. Beslutade de österbottniska bönderna att göra uppror. Och nu är då snart konflikten fullt uppblåsad här. Och eh, den eh, i citatet nämnde Bengt Pevi. Han grips. Och sen fritas han också under en nattlig väd. Där en knäkt också slås sig ihjäl. Och när man har slagit ihjäl en knäkt. Då går det inte att backa. Då är det uppror. Och. Ja. Då liksom vi gå in och man börjar anfalla gårdar, där Flemings tjänstemän slås ihjäl och husen plundras och förstörs. Och uppe på Karl Grimberg så nämner han då hur skövlandet av de här husen som teaktens yta bodde gick till. Och han säger att eh, boskapen slaktades också runt omkring där teakterna och man placerade avhuggna kohuvuden i gårdarnas fönster med munnen upptyckta i stora gap. Till spökelse och stort förakt som det står. Och dessutom mm. har de tydligen då såg, såg att igenom takbjälkarna på tre ställen i vissa hus. Så att taket skulle rasa ner över husets ägare när de kom hem. Vilket låter lite som ett hårdhänt practical joke nästan.
0: Det känns som det ska ta en liten stund att förbereda det också. Det är ju... <laughs> Är det, det mest tidseffektiva sättet att alltså, visa sitt missnöje? såg
1: såg Vänta, såga inte rakt igenom där för då kan det gå illa för oss här inne. Nej, bara halva där. Ja. Och sen hoppas man på att de slänger igen dörren så hårt som möjligt när de kommer hem så att det där brakar ihop dem.
0: Sen träffas man och nu utser man den fritagne Jakob Ilka till ledare för hela upproret. Mm. Så har vi här en österbottnisk Nils Dacke som framträder. Det har vi ju, kan man
1: säga, han går under beskrivningen bondekungen och allt. Det var han visserligen inte den första som hade gjort. Men ändå. Det var en ganska upphöjd maktposition det där ändå för han får ju då rätt att ge order om avrättningar och så vidare. Så att det är en auktoritär position han får av bönderna ändå. När de utser honom då mm. till ledare här.
0: Och som du var inne på, eventuellt hade väl tärningen redan kastats när man hade slagit ihjäl första knäkten. Men nu är ju tärningen i rullning här nu, nu kör man ju så i december 1596 så var det tydligt för Claes Flemming, finlands dåtållare järnmarsken, ofta kallad mm. i historieskrivningen att han hade det största väpnade uppbåd som eh, man sett och att det dessutom var i rörelse mot Åbo man vandrar nu mot själva makten det är
1: kanske en föregångare då till järnkanslern
0: det är ju ett passande epitet mm. att sätta framför saker och ting.
1: När det gäller någon som är väldigt hårdhudad.
0: Sen är frågan, är det ett epitet om det är före någonting eller mm. ett prefix då? Jag,
1: jag, jag inte, det här känns som att vi har diskuterat innan några gånger.
0: <laughs> ja, vi ska inte köra fast på det här. Om man ska hålla på med att förhålla saker och ting till dackefejden så är det ju ändå intressant att den här upproriska yran leder till beslutet att man ska ta fighten till överheten att man ska marschera mot Åbo för en av de småländska böndernas stora framgångsfaktorer hade väl varit den överlägsna lokala kännedomen att gömma sig i bråtar och, och i skogen och så mm. man varken kunde eller ville marschera mot Stockholm
1: Nej, och ändå tog man sig en bit upp här i mina trakter i Östergötland
0: ja precis men då litade man ju mer på att upproret skulle spridas organiskt ja, jo. Här Ilka delar ju upp sina bönder i tre olika upprorshärar som vandrar i sydlig och östlig riktning då. Och en av de här marscherade rakt in i 300 av Flemings och blev nedkämpade. Medan de två andra kunde fortsätta och till sist så slogs de också ihop till en enda här som växte efter vägen mot Åbo delvis genom att eh, fler bönder tyckte att det var en bra och viktig sak det här att eh, markera sitt missnöje mot järnmarsken, delvis också genom tvångsvärvning. Alltså det är 1500-tal och Ilka är ju ingen tydlig representant för det kommunikativa ledarskapet Nej. utan när han knackar på dörren hos någon.
1: Alltså man sätter sig inte ner och seriöst gubblar på det här erbjudandet och väger för och narktelar mot varandra utan jag tror att det här de stormar ju in här och säger nu följer du med oss. Exakt. Det är väl läge att följa med då.
0: Och vid ett tillfälle när någon påstås ha ifrågasatt huruvida det här var en bra idé så ska Ilka ha låtit dränka den personen som utpekades som hjärnan bakom mytteriet. Mm. Så det är ganska hård disciplin även på bondesidan.
1: Ja, men som Ilka skriver så ger ju en sån här grov solning att det blir ett ganska opolikt soldatmaterial. Alltså vid mm. det första bästa tillfället kan det ju hända att de vänder på kappan efter vinden.
0: Man hade vissa framgångar på vägen ner då. Till exempel så träffade man på en mindre flemming om 80 soldater som man ganska lätt besegrade. Men när det börjar bli juldag 1596 och bondekrigarna anländer till Nokia då kommer allt ställas på sin spets.
1: Ja det är ju juldagen 1596 och Nokia gård ligger då väster om Tammerfors. Och man ser ju framför sig vilken mysig julstämning det är där... Ja, eller det kanske inte är. Alla sitter helt upptagna av sina Nokia 3210 och kör Snake.
0: Iklädda sina gröna gummistövlar.
1: <laughs> Precis. Och vänta på att tomten ska gamla ner någonstans ifrån Norge Finland.
0: Just det, med nya vinterdäck i sin julklappspåse.
1: <laughs> Precis, här får vi in alla, alla Nej, men De börjar ju med att jaga en svensk tupp, och det är trätt här i alla fall. Men när de här svenska ytterna drar sig tillbaka så stöter de ihop med Fläming själv. Som är på väg och hans mm. trupper och eh, de då utgör ju då helt plötsligt en ganska stor styrka. Alltså de här svenska yttarna och Flemings armé som eh, utgör 3300 man. Vilket då också en tredjedel av dem var ju yttare med så att här har man ju ett övertag. Mm. De har plötsligt eh, numärt överlägsna Ilkas styrka som bara är ungefär 2000 man kanske.
0: Och om man skulle behöva använda det tunga artilleriet så skulle man inte tveka heller. Det som Flemming hoppas kunna göra det är att vinna dagen endast med propaganda. För när de här då olika arméerna eller vad man ska kalla dem närmar sig varandra så låter först Flemming ryttarna ägna sig åt små skärmytslingar. Små effektiva uppvisningar i vad ett rytteri kan åstadkomma.
1: Ja, det är klart det är ju... Ganska oroväckande för bönderna att eh, se de här eh, människorna på andra sidan med rustningar och så de gnistrar i vintersolen med deras blänkande pansar och här uppenbarligen professionella krigare och samtidigt står man själv där och kliar sig i vadmålsbyxorna och eh, funderar på hur ska det här gå egentligen och sen har de ytter som sagt som driver bort våra, eh, vårt främsta led och så det här. Det, det, det är ju oros känslor som sprider sig i bondehären här den här inför mm. hur det här ska gå förstås.
0: Och inte blir det lugnare av att äh, Flemming sen låter skicka fram äh, artilleriet. Han ställer upp en kanon som han låter avfyra och en av kulorna smäller rakt genom väggarna på den preskor där bondekungen Ilka sitter och planerar inför den kommande sammandrabbningen. Mm,
1: enligt Adolfsson så går den genom väggarna på den här gården som om det hade varit gjort av papper
0: så är det väl säkert också en kanonkula det är ju fruktansvärda krafter, så okej okay. snyggt, check, styrka uppvisad, nu går vi vidare till nästa fas nu låter Flemming en proklamation läsas upp, både på svenska och sen på finska. Tills dess att Sigismund kommer till Finland och en gång för alla bestämmer vad som ska gälla så ska vi inte ha fler borgläger i Finland. Mm -hmm. mm -hmm. Kanga skriver att finska historiker nästan i tid och evinnelighet har diskuterat hur järnmarschen kunde komma med sådana löften. Så var det väldigt länge få som vågade föreslå är det inte så att han bara blåljuger? Att, att han ljuger så att hans hy förvandlas till en lite märklig muggig grön nyans. Länge var det istället, hur kunde Flemming ha fått Sigismunds tillåtelse till det här? Ja, just det. Han drar ju en vals här.
1: Har man haft så svårt då, att fatta att det var möjligt alltså? Eller varför vågar Aj. man inte föreslå det? Är det för att eh, man... Eh, aldrig ska göra det lätt för sig eller för att man tror att eh, den som eh, hävdar någonting har eh, något på fötterna.
0: Det här kan inte jag svara på. Nej,
1: men menar, om man tittar i nutid, det är det inte alltid att eh, politiker och företagsledare nödvändigtvis har på fötterna när man säger saker och ting. Och varför skulle man ha haft det eh, i slutet på 1500-talet när man ska hantera ett uppror?
0: Ja. Det är lite oklart. för ja, men
1: alltså, Det är väl väldigt oklart för att eh, han agerar väl utifrån eh, stundens bästa, och det är ju att försöka få de här upphovsmakarna att eh, ge med sig. Och då måste man säga det om de, man tror att de vill ha givetvis.
0: Nej, men så är det ju söndra och härska var ju en metod som användes på 1500 talet Ja precis För <laughs> Det är ju vad det här eh, handlar om. Han vet kanske efter information från överlöpare att det finns en stark opinion inom bondehären mot det fortsätta krigandet. Så nu har han visat sin militära kraft och sen har han sagt precis det som oppositionen eh, inom eh, klubbekrigarna vill höra. och Som ett mäktigt sandslott vars bas långsamt äts upp av tidvattnet så kollapsar plötsligt Ilkas uppror. Några går över till andra sidan, men de flesta flyr bara in i skogen, hals över huvud. Och de som stannar kvar vänder sig mot sin tidigare ledare som i sin tur hoppar upp på en häst och rider iväg, som Adlosson skriver i sin bok. Sammanbrottets hastighet verkar till och med ha tagit Klas Flemming med överraskning. När han började inse vad som hänt i Ilkas läger gav han order till sina soldater att gå till anfall. De svenska soldaterna stormade in, men Nokia var så gott som tomt. Flemming gav då order om att följa de spridda bondegrupperna i skogarna och hugga ner så många som möjligt. Människor kom undan men fruktansvärda scener utspelade sig i skogarna utanför Nocke, medan människojakten pågick. Ingen nåd visades. Flemming var inte på det humöret. Han ville ta hämnd mot dem som hade haft fräckheten att göra uppror. Under nyårsnatten togs inga fångar. Hundratals lik lades i travar.
1: Och på nyårsdagen sen så började ju då ryttarna istället för att döda bönder i skogen vikta in sig på att plundra och skövla i byarna. Exakt den slags aktivitet som hade satt igång upproret alltså. Och när ja. man stöter på sådana där uppgifter så... Då, alltså jag tänker att eh, det finns fast ingen kosmisk rättvisa alls. Och när Ilka sen kommer hem så då fångas han ju snart in av andra bönder som eh, överlämnar honom av... ...av en överlämnarsinstinkt nästan
0: själva. Han kommer rådbråkas framför ah! den kyrkan i Kyro och där hela det här upproret hade tagit sin början... Då kan man fråga sig, är det här slutet på klubbekriget? Nej då, det finns fortfarande krut kvar i den här krutdurken. För det är flera intressanta grejer här. Dels, trots att informationen nu hade börjat spridas om att Ilkas stora här hade skingrats vind för våg. Så var det fortfarande rätt uppeldat i Finland. I Tavastland land reser sig 400 bönder inspirerade av de österbottniska, numera besegrade bondekrigarna. Ja. Och bakom bråtar och andra provisoriska befästningar så väntade man på den truppstyrka som under en av de här svenska officerarna Arvid Henriksson Tavast var på väg dit för att lugna, inom citattecken landet. Men även den här sammandrabbningen är ju lite märklig för väl på plats så utropar Arvid Tavast amnesti för alla som omedelbart lägger ner vapnen. Ja, det är ju som att eh...
1: En lampa tänds ovanför hans huvud när hans yttare då inte lyckas besegra de här båtarna. För de har ju stora bekymmer med det ja. och blir tillbakakastade. Och då plötsligt får han en idé. Kan man inte bara säga att de får leva om de ger upp ungefär? Ja. Och det kunde man säga. Och det är det som är budskapet då att om ni lägger ner vapen så... Kommer ni att bli skonade om ni går ut på fältet eh, obeväpnade?
0: Och många tyckte att eh, det här är ändå en kompromiss jag kan leva med. Så gick de ut obeväpnade på fältet. var på de omedelbart dödades av framryckande soldater.
1: Ja, eh, hoppet kan ju också vara en bedräglig känsla om man säger så. Och eh, det var ju många av ledarna för det upproret som hade ropat efter de här. Som hade lagt ifrån sig vapnen att... Eh, det är bara förbannad lögn ungefär. De ljuger. Det blev ju så att eh, de som inte hade lagt ifrån sig vapnen de kunde ju då bevittna den här massaken på ungefär nästan 400 man. Och mm. eh, sen eh, var ju de som inte hade gett upp som flydde ut i skogarna och faktiskt flera av dem överlevde istället. Ja, det är också. En Det här är ju en fullständigt skamlös handling av eh, Tavast och eh, han blir ju också ifrågasatt eh, huruvida det här fanns någon mod och ära i av eh, andra adelsmän förstås ja. men däremot blev han ju belönad av Flemming
0: ja jo, det var ju effektivt nedkämpande av ännu ett uppror
1: Ja eh, på det här med eh, att sönder och härska och att agera så som eh, verkar lämpligast i stunden så är det ju effektivt
0: Ja så är det som tack så tillät soldaten att plundra och skövla bäst de ville. Upproret skulle straffas.
1: Ja, man känner mer och mer att man är nöjd att man inte var en finländsk bonde på 1500-talet.
0: I Österbotten så hade Hertig Karl lyckats med det lilla, lilla framsteget att tillsätta en egen fogde. Israel Larsson, i alla fall hade han fått på plats en konkurrerande fogde till Sigismunds egen fogde, kanske man ska säga. Och Det här är värt att lyfta eftersom den sista fasen av klubbekriget kommer äga rum i norra Österbotten. Många har gjort den poängen att eftersom bönderna i norra Österbotten var mindre utsatta för knäktarnas återkommande försörjningskrav, de här borglägren, och eftersom bönderna där överlag var mindre fattiga, så är det inte riktigt lika enkelt att säga att även den här sista fasen av kriget enkelt kan förklaras med ekonomiska orsaker. Alltså det var väl inget livet på en pinne, feta dagar och så i, i norra Österbotten. Ja, det tror jag var väldigt sällsynt. Men det fanns ändå lite mer välstånd där än hos många andra finska bondetrakter. Ja. Och då har man ställt frågan kan det varit så då att det är Karls propaganda som inspirerar till den sista fasen av resning mot Flemming? Eller är det ilska över vad de sett äga rum under föregående månads uppror i stora delar av Finland? Vi vet i alla fall att Karls man Israel Larsson svingade vilt mot Sigismund. Men om det faktiskt hade någon egentlig verkan är det mycket, mycket svårare att svara på.
1: Ja, det kan jag ha bidragit förstås. Vi får komma ihåg då att det, den här gången är det de finskspåkiga bönderna i Österbotten som jag och Det är alltså samma län, eller vad man ska säga. Mm. Men det är en annan grupp bönder. Flera hundra anslåt i alla fall.
0: Exakt. Och den här nya, eller sista, eller vad vi ska säga, hären, den leddes av tre män. Sven Olsson, Bertil Palo och Hans Krank.
1: Det är ganska eh, svenskspåkiga namn ändå. <laughs> men... Eh, men ändå var majoriteten åtminstone finsk språkiga.
0: Den sistnämnde, han var gammal soldat- och alla tre framstår i källmaterialet- ha varit goda organisatörer. Och återigen samlar man ihop hundratals soldater- som beväpnas efter bästa förmåga. Och den första verkliga fienden som man stöter på- det är ett överraskningsanfall mot Sigismunds fogde. 22 knäktar slogs ihjäl och fogden- som visserligen ursprungligen lyckades fly- återfanns sedan om man halsög honom efter en improviserad rättegång. Ja. Det är ju ändå någon slags... Nu har man kastat stridshandsken.
1: Det kan man säga. Melkjörsson hette den här eh, fogden då. Och eh, som sagt, han förhördes ju ändå efter konstens alla regler i någon form av upprättad rättegång här innan han
0: blev halshuggen.
1: Så det finns ju någon ja. eh, form av... Eh, Rättskafens procedur här.
0: Det gör det, men det finns också ganska mycket i den här sista fasen av klubbekriget, där man känner viss ilska, som när man kort därefter lyckas fånga in ännu ett litet gäng knäktar som man tar livet av genom att dränka dem in å. I vissa av källorna berättar sig då hur kvinnor ska strömma till platsen och använder långa pinnar för att stå liksom, hjälpa till att trycka ner de här knäktarna under vattenytan. Mm. Så... Det är ju upprörd stämning.
1: Ja, det är inte så konstigt. Det är ju som Adolfsson skriver att järnmaskens hävningar hade drabbat alla. Upproret var inte bara en manlig angelägenhet. Nej. Och det förstår man ju verkligen. Vid värvandet av deltagare här så besöker man ju då stugorna och begär att en man per gård ska delta. Och här blir det nästan som om de agerar som professionella utskrivare. Det är mer struktur här nu i hur man ska fylla på leden i den här upprorsstyrkan.
0: Men som du var inne på tidigare- så är den svenskspråkiga delen av Österbotten mindre intresserade- av att återigen resa upprorsfanan mot Flemming. Istället tycks många faktiskt ha valt Flemmings sida- mer eller mindre villigt den här gången. Och i mitten av februari 1597- då vandrar järnmarsken norrut för att sätta punkt för hela den här jobbiga vintern. Men det var också sannolikt den största utmaningen som väntade honom. För allting tydde på att det här upproret hade fastare organisation och eh, större militärt kunnande. Och när uppgifterna då kommer till klubbekrigarna om att Flemming är på väg med sina trupper eller att de till och med har anlänt till grannskapet då beslutar man om att i skydd av mörkret försöka gå till överraskningsanfall mot eh, Flemmings trupper. Mm. Då kan man ju i bästa fall snabbt nedgöra armén Och det skulle ju vara effektivt, alltså både militärt men kanske ja, symboliskt och propagandamässigt också. Problemet är ju bara det att samtidigt som man letar efter Flemming och soldaterna så tickar timmarna på. Vart håller de egentligen hus? Man tycks inte haft så bra information på sin sida här. För när man väl hittar armén som står utanför Santa Vori, så har solen gått upp. Och klubbekrigarna har spenderat massa timmar i rörelse medan Flemings armé har stått stilla och vilat.
1: Ja, eller till och med lögat och sovit och utsövda och redo för fight. Med sin överlägsna utrustning och... Eh, Ja, vad man kan anta är äh, väl äh, slipade vapen.
0: Vakna hela natten med slipstenen i full rörelse. Ja, det var ju
1: det som var grejen, att de inte hade varit vakna hela natten utan de kanske hade slipat äh, knivarna och grejerna kvällen innan och sen sovit ut, till skillnad från då, de här äh, finska upprotsmännen som har sprungit runt i mörket och letat efter motståndarna hela tiden. ja Och det är, är ganska det. uttötande
0: men nu försöker Flemming och bondekrigarledarna få upp sina mannar i någon slags formation. Och då ställer man upp dem. Och samtidigt som fronterna börjar röra sig närmare och närmre varandra så börjar de svensktalande som då är på klubbekrigarnas sida märka att herregud, det är ju massa släktingar och grannar och kompisar som står på Flemmings sida där. Ja. Så det första som händer är att delar av klubbekrigarna lite grann som i, i, en, film. Ja, i en film eller jag hade tänkt säga en innebandymatch på mellanstadiet bara går över till andra sidan.
1: Händer det ofta under de här bandymatcherna att folk bara byter sida? Vet du vad det när du höll på med sånt?
0: ja men det var ju ändå flytande på det sättet att helt plötsligt så kom någon och hoppade in på ena sidan som var väldigt duktig. Och då kunde ju kanske två, tre stycken mindre duktiga byta sida för balansen skull.
1: Okay, ja, okej. <laughs> ja. Ja. Och så, exakt så var det som hände här då, nästan.
0: Ja, fast mindre för balansen och mer för, där är ju min kompis. Ja. Så byter man sida. Och
1: då har jag alltså upprorsarmen blivit ganska försvagad precis lagom till det att Flemming låter blåsa till attack. Och upprorsmännen mm. de kämpar emot ganska väl här i fäktandet och bankandet. Eh, och till slut så krävs det ju då militär finess och taktik med kringgående övervarelser och grejer med kavaleriet för att bönderna ska vara i en hopplös och eh, omringad situation- och det ja. är då de som kan börja fly in i skogarna igen som vanligt.
0: Det fanns en gles skog där Flemings ryttare kunde trockla sig igenom. Det tog lite tid men på det sättet så tog man sig runt. Och till sist så kunde man slå en stor ring runt klubbekrigarna. Och du är ju ändå Daniel Poddens militärhistoriker. Mm -hmm. Är det en situation på slagfältet man gärna vill finna sig i, omringad?
1: Nej, och det tror jag att, att du också förstår... Det jag förstår de flesta att det inte en, det är sällan en taktik börja så att om vi gör så att vi ser till att vi blir omringade så kommer vi nog att kunna lura dem. Så har ju ja. ingen någonsin sagt inte.
0: Nej. Så de måste ju sätta fullt fokus nu bönderna på att slå sig igenom för att eh, kunna fly. Och vissa av klubbekrigarna lyckas ju faktiskt slå sig igenom Flämmings, eh, ja. Omkring ringning men samtidigt som man gör det här så faller formationen och eh, flykten kommer ske i vild panik som Adolfsson skriver, Flemming sände en del trupper för att förfölja de flyende men huvudstyrkan stannade kvar för att fortsätta med ner de bönder som fortfarande inte hunnit fly en ny massaker följde helt i Flemmings anda, de sista överlevande bönderna på fältet fick visserligen nåd när de släppte sina vapen och gav upp men i skogarna fortsatte jakten på enstaka bönder under många timmar. Bland fångarna på fältet fanns ledarna Hans Krank och Bertil Palo.
1: Mm. Enligt en tradition så dundrade yttarna in i Illmola tjukby i jakt på de här flyende bönderna. Och när de led förbi mm. så passade kvinnorna i byn då på att kasta glödan och mot dem. Vilket då kostade kvinnorna livet. Och Adolfsson kommenterade ju där med att det kan vara en efterhandskonstruktion och knäktarna som inte ville erkänna att de hade dödat kvinnor utan anledning. Men det kan också mm. vara sant menar han. Baserat då på att Österbottens kvinnor var både sitslyssna och hade väldigt goda skäl att hata knäktarna. Och efter det här så bändes och plundrades och skövlades hela Österbotten av Flemming förstås då. Det är lite som en skivspelare på repeat det här då. Ja. ja, alltså familjer blir ju hemlösa och kastas ut då Utan vidare i snön för att fysa ihjäl och svälta ihjäl Medan deras hus brinner upp mm. Fleming beter sig som om man hade befunnit sig på fientligt territorium Och när man tänker efter så är det ju Det är ju helt sjukt att man kan bete sig så här mot sin egen befolkning hela tiden
0: Mm, det är det
1: Jag tänkte... Ytterligare ett citat här faktiskt då från Grimberg igen bara. För när det hade gått bra för upprorsarmerna så hade några lovat att de skulle bryta ner Åbo slott med tänderna om det så behövdes. Och det skulle de inte ha sagt. <går> e, då kommer Grimberg citat så här. Efter den sista segen över bönderna vände sig Claes Fleming mot dem med förbannelser på sitt vanliga mustiga språk. Därefter pyglade han en del av dem med egen hand. Och till sist ska han ha tvingat dem att med tänderna bita ut tegel ur ugnsmuren. I haven, sade han, lovat att med tänderna riva och neder och icke låta där bliva sten upp på sten. Försöker nu hur lätt det är att riva ugnen neder som så mycket mindre är med edre tänder Så jag ser framför mig hur han har tvingat en del bönder att gnaga på Åbos bara för att verkligen visa att ni är förutmjukare till Max
0: här. Om någon känner nu att eh, den här Claes Flemming verkligen osympatisk herre, honom gillar jag inte alls. Han är inte alls som oxensjärna i pappaavsnittet som gick hem i breda folklager. Mysig, härlig gille. Så känns inte alls Claes Flemming. Då kan jag i alla fall trösta er med att eh, det här skedde då i mitten av februari 1597 april så kommer Flemming vara död.
1: Ja, det är väl någon form av tröst i det. Och eh, han är ut av ingen. Möjligen då i och för sig eh, enkan Ebba. Det var ju så att eh, Herte Karl kom dit några månader senare och intog gå på slott Och krävde då att få se Flemmings lek eftersom det fanns rykten om att han trots allt levde någonstans i Polen. Och när han då fick se järnmaskens lik så ska han ha sagt att eh, om du nu levat hade ditt huvud icke suttit mycket säkert. Samtidigt som han dog i skäget på grubben då. <laughs> Var på <laughs> då Ebba ska ha replikerat att eh, om min salige här i levat så hade ersnåd snåd aldrig kommit här in. Ja, så att eh, ja. Ja, det är en scen också.
0: Men det är också lite grann av ett tomt hot att. Säga till en död man att om du var i livet skulle jag döda dig.
1: Ja, det är ett tomt hot i och för sig. Men man förstår ju att det var hårda tider med brutala ledare när man känner att Karl IX var en älskvärd och humant lagd människa jämfört med Claes ja. Flemming. För vi får komma så ihåg att det här är då perioden när Karl IX sen styr Sverige och Finland så är det den period som innebär att flest människor i landets historia avrättas för olika brott. Så att det, det, är, det är tunga tider.
0: Ja, verkligen en drakonisk härskare. Den man som ersatte Flemming, Arvid Stålarm, var inte en bondeplågare av samma rang och några nya klubbresningar blev det inte. Däremot skulle ju den finska adel som ställt sig bakom Flemming eh, få sitt tillbaka. För den Härtig skulle tvinga in den finska adeln i ledet så skulle man istället ställas mot kungliga styrkor. Och då var det svårare än mot klubbekrigare. Enligt eh, en berättelse ska Karls officerare bett klubbekrigarna att peka ut de gårdar som värst plågat befolkningen och sen själv plundrat, våldtagit och bränt sig fram genom just de trakterna. Inte då för att Karl var en stor bondevän utan för att eh, visa ja, som en maktdemonstration mm. helt enkelt. Avslutningsvis då, som Yli Kangas skriver i sin bok så pågick det egentliga klubbekriget från slutet av november 1596 till den 24 februari 1597. Då dödades fler än 3000 människor totalt vilket utgjorde hissnande 1,5% av den dåvarande finska befolkningen. Och han gör en ganska intressant sak, nämligen att han ställer klubbekriget i relation till vad som sker i resten av Europa. Alltså någon sorts internationell jämförelse. Mm. Det finns en engelsk historiker som heter Henry Cummins, eller Camens, som har kartlagt de europeiska bonderesningarna. Och vi har ju vissa tidigare exempel som Schackeriet eller The Peasants Revolt i England- Kriget i Frankrike, då är vi 1300-tal.
1: Som vi har gjort avsnitt om ju faktiskt. Däremot har vi inte gjort avsnitt om det uppe och i England som kommer sen ungefär samma tid va?
0: Men den här kurvan av bonderesningar, den kulminerar ju under det sista decenniet av 1500-talet och i början av 1600-talet. Så klubbekriget ligger alltså mitt i prick på den europeiska bondeupporsthermometern. Ja. Bara i Provence hade vi från 1596 till 1635 108 bondeuppror av olika storlek. Var det, som vissa historiker då har föreslagit, helt enkelt så att bondeuppror var att betrakta som någonting vardagligt? Det var böndernas möjlighet att höja rösten, att likställa med arbetares strejker, vilket till exempel en fransk historiker Marc Bloch har föreslagit. Men de europeiska bönder som reste högaffel och fackla mot överheten de var i regel livegna. Och de finska bönderna de må ha varit fattiga men fria det var de. Och en annan intressant grej det är att Finland efter klubbekriget utgör Europas minst bondekrigiska region. Alltså här blir inga fler stora bonderesningar. Sverige och de brittiska öarna är i ungefär samma område. Det är väldigt lugnt när det kommer de bonduppror, även i Sverige och på de brittiska öarna. Men Finland är lugnast. Och då skriver Yli Kangas Om vi frågar oss varför inga nya resningar följde på klubbekriget medan upproren på nästan alla andra håll fortsatte tycks en viss linje kunna erbjuda svar. Bönderna fick på 1600-talet två forum som ägnade sig för konfliktlösning på fredlig väg. Riksdagsinstitution och ett utvecklat domstolsväsende. Vid riksdagarna, som sammankallades tämligen regelbundet, utgjorde bönderna det fjärde ståndet. I och med hovrättsinsatsen infördes ett system som innebar att en given dom kunde överklagas ända upp till kungen. Så bönderna hade alltså två olika forum. Man kunde gå till till domstol eller man kunde försöka ta det via riksdagen. Skönt! Det skulle ju ha varit en snygg väg ut. Vi har fredliga forum för bönderna att driva sina frågor. Ja, ja det är behändigt. Ja, verk verkligt behändigt. Tyvärr menar Yli Kangas, att det är nog inte så för bönderna förlorade nästan alltid när man drev <gör> frågor mot, mot Aden. Nej, då, det kunde man ju
1: ha, ha räknat ut.
0: De förlorade i domstol och de förlorade i riksdagen. Så istället föreslår han att Finlands bönder blev så fredliga för att de var så svaga. De stod ensamma mot en toppstyrd ämbetsmannas stat. De hade inga allierade att gå till. Och att med våld försöka omstöpa hade historiskt misslyckats. Nu fick man istället hoppas till andra lösningar. Knyta handen i byxfickan och svälja sitt förtret. Det hade varit snyggare om vi kunde puncha ut på att vi får fredliga forum och sen så är det lugnt med bönderna.
1: Ja, men vad man kan, om vi nu ska pansha ut, säga är väl att det åtminstone inte var riktigt lika övergävligt som det var på 1590-talet under Nej. 16- och 1700 talen För att då hade man kanske inte stått ut ändå.
0: Om man ska följa konjunkturen för övergävlighet så det är klart att den går ju upp och ner med utskrivningar under olika stora krig och så, men trots allt så är det nog en kurva som pekar mot att det blir mindre övergävligt över tid.
1: Ja, det var mest övergävligt på 1590-talet. Det verkar ju som det och inte bara i Finland då, som sagt, utan Nej. hela Europa var i alla fall bönderna av den uppfattningen att nu var det peak övergävlighet. Och med
0: det, med det härliga begreppet peak övergävlighet, så kanske vi är färdiga med vårt avsnitt om klubbekriget.
1: Ja, det det är vi. Jag ser framför mig hur vi kommer att sälja kaffekoppar med termen peak övergävlighet på i framtiden.
0: Kan man presentera det som kanske en vetenskaplig analysmetod? så att <laughs> Här är vi det där måttet peak överjävlighet Vi har ett mm. övergävlighetsindex som ja. man får gå till.
1: Ja, precis. Men någon form av kurva där som pekar med en högaffel på toppen eller något.
0: Sen att sitta och prata om klubbekrig är ju inte peak övergävlighet. Utan det, det är ju det är alltid en av veckans höjdpunkter att spela in avsnittet. Och det är nästan ännu härligare att skicka ut det varje söndag. Så att ni kan lyssna på det. Och det får jag återuppleva nästa söndag igen. Då vi är tillbaka med ett avsnitt som inte handlar om 1500-talet. Ja, Precis, det är lite omveckling då. Det är fint att eh, vi får uppleva andra århundraden också. Så är det. Alla sekel är ju det bästa seklet.
1: Exakt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på... Eh ytterligare ett avsnitt om 1500-talet idag och så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej då med er! Hej hej!